0: Muy buen día, como siempre, el placer de saludarles, les habla José Luis Beneham desde el Centro de la República Mexicana para el Mundo, para que en cualquier rincón del mundo nos estén escuchando a través de las redes sociales y por supuesto en este podcast que lo hacemos con muchísimo gusto aquí en México. Y bueno, vamos a arrancar con la información deportiva hablando de Dani Alves que quedó fuera del equipo de los Pumas de la UNAM de manera ya definitiva. El presidente del club Leopoldo Silva confirmó la noticia en un mensaje que dio desde las instalaciones de la cantera en la tarde de este viernes. Así que Dani Alves a los 39 años tiene un problema fuerte, fue trasladado a una prisión de Barcelona luego de que la jueza instructora acordó el ingreso en prisión. Cintianza para el brasileño acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca en la ciudad de Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre. Así que Dani Alves con esta situación que antes había pedido permiso para el equipo de Pumas eh, en una ausencia porque su suegra falleció y después eh, fue a la ciudad de Barcelona para entregarse, para tratar de arreglar esta situación para que pues eh, le dijeran qué es lo que está sucediendo con esta demanda que se le hizo de esta joven mujer que lo acusa, que él la tocó en una situación eh, no cómoda para la chica y bueno pues eh, levantó esto a la policía de Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre así que Dani Alves, este jugador, ex jugador ya de los Pumas de la UNAM con 39 años, pues prácticamente al parecer será su retiro futbolístico porque después de esta situación ya nadie lo va a querer contratar eh, y vamos a ver qué es lo que sucede, si su defensa va a ser lo apropiado pero por lo pronto va a estar en prisión preventiva sin fianza el brasileño que es acusado por agredir sexualmente a una mujer Así que eh, se dice que él iba con un amigo a esta discoteca, antes llevó él a su esposa a, a su casa para que se quedara ahí y él se iba a festejar el fin de año, pero un día antes, el día 30 de diciembre, con un amigo y ahí estaban tomando una copa y al parecer ahí la mujer en los baños tuvo este problema con Dani Alves y Dani Alves... Él dice que no la, no, la, no la reconoce, no la conoce en su eh, situación, en su declaración en un programa de televisión en España. Él estaba comentando que no la conocía, que no sabía por qué estaba haciendo esta situación esta chica, pero bueno, pues eh, este, los mozos de, de lo que es la policía, de Barcelona, pues llegaron rápidamente en cuanto él se entregó y bueno, pues eh, está en prisión sin fianza este jugador brasileño que todavía jugó la Copa del Mundo de Qatar 2022 hace pues eh, prácticamente un mes y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con Dani Alves y cambiando de tema, se habla mucho de los directores técnicos eh, para estar en la selección mexicana de fútbol ...y la Federación Mexicana está buscando... Eh, ...pues los candidatos... Eh, ...pues hay varios... Eh, ...uno de ellos, el que ya se está sumando... ...es Ricardo el Tuca Ferretti... ...donde no ha hecho la misma publicidad... ...ni siquiera ha ido a la gira... ...que como lo ha manejado el Pío Herrera... ...donde él ha presumido... ...que ya tiene un coach de vida... ...que hay una persona que le está calmando... ...su, su temperamento... ...y que pues que ya tiene mucha más preparación... ...tiene más experiencia y que va a llegar al quinto partido si es que está eh, dentro de la selección mexicana en el banquillo el Piojo Herrera y que no le va a pegar a nadie ¿ustedes le creen? bueno pues la federación mexicana está tratando de ver quién va a ser el técnico para estar manejando eh, pues eh, las riendas de la selección mexicana de fútbol en la selección mayor increíblemente también la federación mexicana se está cayendo a pedazos ya sabemos que no vamos a ir a, a, al, al mundial eh, femenil no se va a poder ir tampoco a los Juegos Olímpicos de eh, París que bueno pues esta situación que está pasando con la Federación Mexicana comandado por John de Luisa pues el día de ayer también increíblemente la Federación Mexicana de Fútbol parece que nadie conoce los reglamentos para las convocatorias y bueno pues el jueves como ya lo comenté la FIFA les ha impuesto una multa de 10 mil francos suizos más o menos como de 200 mil pesos mexicanos, es un dinero que realmente lo tiene la federación sin problema, es no es, es nada para ellos. Y esto fue fue por una alineación indebida de Alejandro Sendejas, que no era elegible para estar con el Tri, y pese a ello lo pusieron a jugar. Durante la era de Gerardo Martino quien públicamente, si bien recuerdan ustedes, acusó al futbolista como chantajista por negarse a firmar una carta para cambio de federación. El jugador de las Águilas del la América fue alineado en dos amistosos a nivel mayor y en tres en la categoría sub-23. Y bueno, la resolución de la FIFA, además de la pena económica, es que la selección mexicana ha perdido los cinco partidos que Cendejas jugó Y los resultados fueron de 3 a 0, pero no pasa nada porque fueron partidos amistosos, así que eh, la selección mexicana de fútbol pues tiene problemas eh, que no saben qué hacer la misma federación mexicana, pero eh, este jugador Alejandro Sendejas tiene también la nacionalidad tanto mexicana como también estadounidense. Y ya es convocado para estar en la selección de las barras y las estrellas, así que Alejandro Sendejas estará próximamente jugando con el equipo de los Estados Unidos. Es una lástima porque este jugador juega muy bien, es un jugador que pues eh, tiene muy buen poder ofensivo, eh, es, es un jugador que, que trabaja muy bien en lo físico y que... Se lo están volando prácticamente a, a, al tricolor, al equipo de la selección mexicana eh, El equipo, eh, pues esta parte de Alejandro Cendejas, Que eh, va a estar en esta situación ya de jugar con el equipo de los Estados Unidos Y sabemos muy bien que aunque nació en la ciudad de Juárez, allí en Chihuahua pues este joven emigró a los Estados Unidos para buscar una oportunidad y de dedicarse al fútbol y pues Estados Unidos le está dando las puertas abiertas ya para que juegue a nivel internacional con la selección de los Estados Unidos, así que Bien por el jugador, mal por la Federación Mexicana que no sabe qué hacer con estas cosas que suceden. El día de hoy va a arrancar la jornada 3 del fútbol mexicano. Mazatlán estará recibiendo a Santos. Esto será a las 9 de la noche. También a la misma hora, Tijuana, en la cancha del Estadio Caliente, reciben a los viejitos de Tigres. Si bien recuerdan, el Piojo Herrera les dijo que era un equipo viejo. Y bueno, pues este equipo viejo pues está jugando bien esta temporada. Monterrey estará recibiendo el próximo sábado al Atlético de San Luis a las 17 horas en su nuevo estadio. Las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca reciben a los camoteros del Puebla a las 19 horas con 10 minutos. A las 21 horas el Rebaño Sagrado estará recibiendo al Tolucan en la cancha del Estadio Acrón. Y también a la misma hora, a las 9 de la noche, el equipo de los rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Victoria reciben al equipo de la máquina celeste del Cruz Azul. Y el domingo, Pumas a las 12 del día, ya sin Dani Alves, ya se olvidan de él, estará jugando ante el equipo de León. Un equipo donde también está buscando ser protagonista los dos equipos. Pumas pues está en un pequeñito bache y bueno, pues va a tratar de seguir sumando unidades en lo que arranca este torneo en la tercera fecha del campeonato liguero del fútbol mexicano que realmente dura muy poco los torneos mexicanos eh, son divididos en dos y bueno pues tienes oportunidad de ser campeón el, el, la, esta campaña a la siguiente y bueno pues el equipo del Pachuca a las 19, 19 horas con 10 minutos estará jugando ante el equipo de Juárez. El equipo de Necaxa, este partido que es importante para los que vivimos aquí en Aguascalientes, pues va a estar precisamente abarrotado de seguidores del Cruz Azul, porque aquí hay mucho aficionado tanto de Chivas, América y Cruz Azul. También hay gente que le va a los Pumas y también hay muchísima gente que le va al equipo de, del Atlas. Pero este, este, este inmueble, el Estadio Victoria... Mejor conocido por muchos el estadio municipal. Bueno, pues estará precisamente abarrotado de jugadores de aficionados de Cruz Azul. Eh, y la verdad es que se espera mucho del equipo de Necaxa. Necaxa pues tiene exactamente dos partidos eh, que no ha conseguido la victoria. Ha perdido los dos partidos. Y la verdad es eh, penoso porque el equipo de los rayos de Necaxa van a cumplir precisamente en el mes de agosto 100 años. Un equipo donde ha remado contra contracorriente dentro de su historia. Del equipo de los Rayos de Necaxa, pues eh, eh, tuvo una ausencia de 10 años cuando se convirtió en Atlético Español. Y en el año 2003 se vino a radicar a la ciudad de Aguascalientes. Precisamente este año, 2023, en el mes de julio, estará ya cumpliendo 20 años en la ciudad de Aguascalientes en un contrato donde comentaron que nada más iban a estar 25 años, así que faltan 5 años para que se termine ese contrato yo espero que se sigan quedando el equipo de los rayos de Necaxa porque llegando a ellos, pues hemos tenido fútbol profesional de buen nivel han estado en la liga de ascenso dos veces, han descendido dos veces han tenido muchos problemas de cambio de directivos, incluso cambio de dueños, pero en esta era de, de mejoría que ha tenido más o menos el equipo de los rayos de Necaxa ...pues han tenido que vender muchos jugadores... ...se han dedicado a eso como negocio... ...compran muy barato a 10 pesos... ...y venden a 200 pesos un jugador... ...ha pasado con muchos... ...así como también muchos se han retirado del fútbol... ...con el equipo del Necaxa... ...pero los rayos estarán tratando de ganar... ...en este escenario... ...en la cancha del de Estadio Victoria... ...al Cruz Azul Necaxa... ...pues eh, un equipo donde... Pues, ...pocos aficionados... ...si hay aficionados en Aguascalientes... Pero si este equipo se compromete, tanto igual la, uh, los jugadores, el cuerpo técnico, la misma directiva, eh, los due el dueño del equipo, el que eh, pues mantengan el, el, el orden y que puedan ganar un campeonato liguero en la máxima categoría, pues las cosas pueden cambiar. 20 años no han podido lograr nada más que una copa en la máxima categoría y no han hecho más de, 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 de sí, así ascendieron. Dos veces descendieron y ascendieron, tuvieron esa oportunidad. Hubo un buen festejo porque se regresó a la Primera División, pero Necaxa necesitamos que pueda ganar algo porque tiene ya 24 años de no ganar un campeonato liguero en el fútbol mexicano en la máxima categoría. Esperemos de verdad que el equipo de los Rayos de Necaxa, así como las Centellas, que le ha ido bastante mal a las Centellas de Necaxa, que no levantan, la verdad no levantan nada. Pero están tratando de jugar bien Este torneo Llevan también dos fechas que no consiguen victoria Hubo una leve mejoría con el equipo De las Chivas Femenil Las Chivas Femenil aguantó bastante el, el juego del equipo Del Necaxa Se arropó, se echó para atrás El equipo de los Rayos de Necaxa Buscando por lo menos tener el empate Pero no pudo con el rebaño sagrado Las Chivas juegan muy bien Y bueno, pues hicieron historia eh, eh, pues eh, que el partido perdió cuatro goles a uno las centellas de Necaxa en este último partido que tuvieron en la cancha del estadio victoria que hubo muy buena entrada una muy buena parte de lo que es eh, eh, la tribuna eh, pues que se llenó y la verdad es que eh, los aficionados aquí en Aguascalientes están apoyando también a la categoría femenil, a las centellas de Necaxa. Imagínense, si las centellas empiezan a ganar, pues por supuesto que va a ir gente a verlas al inmueble, que es un gran, gran escenario de la cancha del Estadio Victoria. Y que también, por supuesto, los rayos del Necaxa, los eh, de varonil pues que puedan conseguir también algo, porque también en las categorías inferiores... Pues no les ha ido muy bien al equipo de Los Rayos de Necaxa. Ojalá que cambien en estos 100 años. Incluso el, el escudo de Los Rayos de Necaxa cambió. Ahora le pusieron en lugar del nombre Necaxa. Le pusieron 100. Se ve muy agradable. Se ve bien. Y esperemos de que Los Rayos de Necaxa puedan conseguir lo que hicieron en los años 90 con esa categoría que tenían estos jugadores que jugaban algunos jugaron en el América y los desecharon y sacaron el orgullo y empezaron a jugar muy bien incluso hasta llegó a jugar Cuauhtémoc Blanco eh, Alberto García Aspe que también jugó en Pumas pero terminó jugando muy bien con el equipo de Necaxa Alex Aguinaga que es el emblema de este equipo y también Nacho Abris, hubo varios jugadores el, el, el Ratón Zárate eh, hubo varios, varios que hicieron eh, pues historia, Nicolás Navarro ese gran portero que también estuvo con el equipo de los Rayos de Necaxa que eso hizo que cambiaran pues toda la mentalidad de, también el matador Luis, eh, Luis Hernández que también hizo historia en el equipo de los Rayos de Necaxa, varios, la verdad es que si digo un nombre y si se me olvida, pues estaría yo cometiendo un error. Pero la verdad es que un equipazo, el Vilchis, que también estuvo eh, trabajando. El Picas Becerril, ¿por qué no mencionarlo? Varios, varios jugadores con el equipo de los Rayos de Necaxa que hicieron una gran historia en los años 90. Fue el, el equipo de la década y después empezó a jugar bien el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. También recuerdo a esos años 90 donde pues estuvo pues, Cardoso haciendo goles y goles para el equipo del Toluca ya para el cierre de los años 90 y bueno pues también hizo historia el equipo del Toluca que ya tiene por cierto nueve campeonatos es también el grande del fútbol mexicano y donde pues el romanticismo sigue con Cruz Azul sigue con el equipo de Pumas, como los grandes del fútbol mexicano pero los grandes, grandes sin duda es el equipo del América que tiene 13 campeonatos de liga ganados en sus más de 100 años también las Chivas, Chivas tiene 12 le falta uno para empatar al equipo de las Águilas de la América, Toluca tiene 9 títulos y bueno pues ahí le sigue después Cruz Azul después está Tigres, Monterrey que también está tratando de jugar bien pero Tigres, hablando del equipo del, de la Universidad Autónoma de Nuevo León ...pues este equipo pues es ahora el que más nómina que ha pagado a, a, para que tengan un gran equipo... ...así que el segundo lugar de nómina, antes siempre era el América... ...ahora es el segundo es el equipo de las Águilas del América... ...el tercero es el equipo de Monterrey... ...y después le sigue las chivas rayadas del Guadalajara en la, en la cuarta posición... En, ...en que los equipos pagan bastante a sus jugadores... ...o sea que las nóminas más caras es Tigres en primer lugar, América... Después le sigue Monterrey y el equipo del rebaño sagrado, Las Chivas. Estos cuatro equipos son los que mejor ganan sus jugadores en sus nóminas. Bueno, con el gusto de siempre, mi nombre es José Luis Beneham y los espero para la próxima en otro postcat de fútbol y hablando de otras cosas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.